0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Fu Gesù che disse queste parole Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Disse queste parole Gesù ai Suoi discepoli la notte in cui egli fu tradito. Quindi noi sappiamo che per certo nel mondo saremo tribolati, tribolati perché il mondo è un mondo di tenebre, noi siamo la luce del mondo e le tenebre odiano la luce. E quindi affliggono la luce. Vi ricordate Gesù infatti, uomo di dolore, familiare col patire, lui la luce del mondo? Nel mondo fu tribolato perché fu perseguitato, fu odiato, fu perseguitato, fu vituperato. E quindi noi non possiamo aspettarci un trattamento da parte del mondo diverso da quello che ricevette il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ricordiamoci anche che Gesù nella notte che fu tradito disse anche ai suoi discepoli, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi. Quindi ripeto, è del tutto normale che noi siamo tribolati. Gli Apostoli è scritto al capitolo 14 del Libro degli Atti degli Apostoli. Stiamo parlando appunto di Paolo e Barnaba durante il loro viaggio apostolico che li portò in diverse città a eh, predicare l'Evangelo della Grazia di Dio Ebbene, degli Apostoli eh, si legge quanto segue, degli Apostoli Paolo e Barnaba, al capitolo 14 degli Atti, a partire dal versetto 21, e avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono all'Istra, a Iconio, ed Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso, molte tribolazioni. Dunque gli apostoli eh, confermarono quando appunto esortavano i discepoli del Signore che noi dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Non è che dissero che possiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, ma che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, il che significa che noi saremo tribolati, nel mondo avremo tribolazioni, esattamente come ha detto, come ha detto Gesù. D'altronde l'Apostolo Paolo ha detto eh, a Timoteo queste parole, ricordandogli appunto eh, le persecuzioni che aveva sopportato per amore del Signore, gli dice sai quali persecuzioni ho sopportato, sta eh, sta parlando a Timoteo nella sua seconda epistola, sai quali persecuzioni ho sopportato, il Signore mi ha liberato da tutte e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi ripeto, è proprio stabilito dal Signore che noi Suoi discepoli saremo eh, perseguitati dal mondo e quindi avremo tribolazione. Molte tribolazioni, eh, da notare anche questo. Molte tribolazioni, non poche. Quindi possiamo dire, anzi dobbiamo dire con ogni franchezza, Noi siamo destinati a patire afflizioni per amore del Signore. Molti non amano sentire parlare di afflizioni, di tribolazioni che si devono patire per amore del Signore. Ma la parola parola di Dio ne parla e quindi noi non possiamo fare finta di niente. Non possiamo parlare come se le afflizioni non facessero parte della vita nostra. Perché le afflizioni fanno proprio parte, invece, della nostra vita. È qualcosa proprio che Dio ha stabilito. Ma è bene Naturalmente che sappiate anche questo, che le afflizioni sono utili. Le afflizioni sono utili perché producono pazienza. L'Apostolo Paolo, infatti, dice quanto segue ai Santi di Roma, al capitolo 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, Mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale siamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Dunque, come potete vedere, l'afflizione produce pazienza e noi tutti abbiamo bisogno di pazienza. Ecco perché il Signore ci affligge nella sua fedeltà. È stato un bene per me l'essere afflitto onde io imparassi i tuoi statuti, dice il salmista. Ebbene, Nell'afflizione, fratelli, si impara ad essere pazienti perché l'afflizione produce pazienza e la pazienza è esperienza e l'esperienza è speranza. Quindi vedete che il risultato dell'afflizione, il prodotto dell'afflizione nella nostra vita è un prodotto positivo. Quindi quando noi siamo afflitti a motivo della parola di Dio, noi dobbiamo sempre considerare che il Signore fa sì che nella nostra vita eh, 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 arrivi l'avversità, o meglio, il Signore fa sì che crea l'avversità nella nostra vita affinché noi siamo afflitti, ma affinché l'afflizione poi produca nella nostra vita pazienza. Perché la pazienza è qualcosa di cui noi abbiamo tutti bisogno. Non è che c'è qualcuno tra noi che può dire di non avere bisogno della pazienza. Nell'Epistola di Giacomo, il fratello del Signore, leggiamo, leggiamo per esempio Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate anche voi pazienti, rinfrancati i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Quindi, noi abbiamo bisogno di pazienza, noi stiamo aspettando il Signore e lo stiamo aspettando con pazienza. Ora, l'afflizione produce pazienza: vedete, che è un comando quello di essere pazienti. E non solo, noi abbiamo anche praticamente un esempio di pazienza nei profeti. Infatti, dice sempre Giacomo più avanti, prendete fratelli per esempio di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Infatti noi sappiamo che i profeti furono vituperati, perseguitati a motivo del Signore, a motivo della parola che essi trasmettevano al popolo ribelle. Prendete per esempio Isaia, Geremia e altri, e altri profeti. Il Signore li suscitò e li mandò ad esortare il popolo malvagio che si era abbandonato a ogni sorta di iniquità affinché il popolo si convertisse dalle sue vie malvagie e tornasse al Signore. Ma i profeti A motivo proprio di questo messaggio che il Signore affidò loro, soffrirono, soffrirono molto, e naturalmente pazientarono, aspettarono il Signore con pazienza. Dunque, in mezzo mezzo alle afflizioni, i profeti furono pazienti, come lo dobbiamo essere noi. Dice infatti l'Apostolo Paolo ai Santi, di Roma, pazienti nell'afflizione, sì dobbiamo essere pazienti nell'afflizione come lo furono i profeti del Signore non solo, Giacomo proseguendo dice, ecco noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto con costanza cioè con pazienza avete udito parlare della costanza di Giobbe avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso, vedete? Si sono beati quelli che soffrono con pazienza. Infatti vi ricordate di Giobbe, la sua pazienza in mezzo all'afflizione? Eh? Persino il mondo, dico persino il mondo, spesso cita la pazienza di Giobbe. Giobbe fu paziente, è un esempio di eh, uomo che fu paziente nell'afflizione, fu una grande afflizione quella che, diciamo, piombò. Giobbe. Quindi Giobbe fu paziente, però noi vediamo, abbiamo visto la fine che il Signore gli riservò, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Quindi è di fondamentale importanza, eh, fratelli del Signore, essere pazienti nell'afflizione. L'Apostolo Pietro, l'apostolo Pietro dice nella sua prima epistola Dice così, dice, questo è accettevole se qualcuno per motivo di coscienza davanti a Dio sopporta afflizioni patendo ingiustamente, i fatti che vanto cesse peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente, ma se facendo il bene eppure patendo voi sopportate pazientemente, questa è cosa grata a Dio, perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi lasciandovi un esempio onde seguiate le sue cose. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato gli stessi nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morto al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le cui dividure siete stati sanati. Perché eravate grandi come pecore, ma ora siete tornati al pastore vescovo delle anime vostre. Ora notate come per ben due volte eh, viene citata questa espressione, sopportate pazientemente. eh? Quindi è cosa grata a Dio, fratelli, se noi facendo il bene, eppure fatendo, sopportiamo pazientemente le afflizioni. La scrittura lo dice chiaramente, questa è cosa grata a Dio. Giustamente l'Apostolo Pietro dice che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente. Cioè effettivamente non ci sarebbe alcun vanto se uno facesse il male e poi picchiato, afflitto, eh, diciamo so- sopportasse pazientemente. Che cosa si potrebbe vantare? Invece se facciamo il bene e naturalmente veniamo trattati ingiustamente e sopportiamo pazientemente, Ecco che questa cosa è grata a Dio, cioè è una cosa che piace a Dio, il fatto che noi sopportiamo pazientemente, diciamo, le afflizioni causate da torti che le persone ci fanno. Peraltro, che cosa dice Pietro? Perché a questo siete stati chiamati. Cioè, vedete, noi siamo stati chiamati a sopportare pazientemente le afflizioni perché siamo stati chiamati a patire a soffrire fratelli sì sì noi siamo stati proprio chiamati a soffrire per il nome del Signore Gesù Cristo infatti dice perché anche Cristo ha patito per voi lasciandovi un esempio dunque Cristo soffrì per noi ci ha lasciato un esempio onde noi seguiamo le sue orme Gesù sopportò pazientemente Mm? lui che non aveva commesso peccato, nella cui bocca non fu trovata alcuna frode come si comportò in mezzo all'afflizione? oltraggiato non rese gli oltraggi, soffrendo non minacciò, e che fece allora? Si rimise nelle mani di colui che giudica giustamente ecco che cosa dobbiamo fare noi dunque Quando, diciamo, eh, patiamo torti, tribolazioni eh, per mano, appunto, degli uomini a motivo di giustizia, dobbiamo eh, rimetterci nelle mani di colui che giudica giustamente. Cioè, ci ci dobbiamo raccomandare a lui, al Signore. Come dice anche in un altro versetto, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedel creatore facendo il bene. Ecco dunque noi che cosa facciamo? Noi raccomandiamo noi noi stessi eh, a colui che giudica giustamente e chi è colui che giudica giustamente è Dio, che è un giusto giudice e che... Senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno. Quindi, vedete, noi abbiamo un Dio meraviglioso, un Dio veramente sul quale possiamo fare affidamento sempre, tutti i giorni dell'anno, in qualsiasi momento, perché Lui è un giusto giudice, giudica giustamente. Pensate voi che il Signore non veda i torti che ci vengono fatti? Eh? Pensate voi che il Signore non veda le tribolazioni che ci causano, gli empi, i malvagi, gli impostori, vede tutto il Signore, il Signore ascolta tutto. E Lui naturalmente rende a ciascuno secondo l'opera appunto sua. eh? Noi che facciamo? Noi ci raccomandiamo a Lui e siamo tranquilli quando ci raccomandiamo a Lui perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Il Signore è un giusto giudice. Ricordatevelo sempre questo: che il Signore non lascia impunito il colpevole. Cioè non è che da qualche parte nella Bibbia c'è scritto che Dio lascia il colpevole impunito. No, no. Sembra, attenzione, sembra, talvolta che lo lascia impunito, ma non è così. Arriva il momento che il colpevole. Viene punito da Dio. Come allora? Dio punisce? Certo che Dio punisce. È come se Dio punisce. È un giusto giudice. Il Dio castiga. Basta veramente considerare. Basta considerare quello che avvenne a Israele ripetutamente. Ogni qualvolta si rese colpevole davanti Israele. A Dio il Signore punì Israele per le sue iniquità, non lasciò impunito il popolo che egli ha preconosciuto e badate che ancora oggi è la stessa cosa. Il Dio non lascia impunito il popolo di Israele, che tutti lo sappiano questo, come Dio lo punì nell'antichità così lo punisce ancora oggi per le sue iniquità su iniquità perché voi sapete che è un popolo di collo, di collo duro che, che ne dicono appunto molti che non conoscono le scritture nonché non conoscono la storia di Israele dunque vedete fratelli il Signore ha stabilito dunque che noi siamo afflitti eh, però eh, mh, ci chiama il Signore ad essere pazienti in mezzo all'afflizione. Pazienti nell'afflizione sapendo che, appunto, Lui è con noi anche quando passiamo per il fuoco e per l'acqua. Il Signore è con noi, non ci lascia e non ci abbandona. E la cosa meravigliosa è che il Signore in mezzo alle nostre afflizioni ci consola Eh, lui è colui che consola gli abbattuti quando noi in mezzo alle afflizioni siamo abbattuti il Signore dall'alto della sua dimora ci consola e lo fa naturalmente in in diverse maniere non sempre nella stessa maniera però lo fa perché il Signore è fedele il Signore ci ama Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, dice così, Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, il Dio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione vedete la sapienza di Dio, la sapienza con cui Dio opera. Eh? Intanto notate come il Signore è chiamato il Padre delle misericordie e Dio d'ogni consolazione. D'ogni consolazione, perché il Signore consola in svariate maniere. Allora, cosa dice la scrittura? Che Lui ci consola in ogni nostra afflizione. Allora, questa è una cosa certa: saremo afflitti? Siamo afflitti? Sì, è motivo di Cristo. Però abbiamo la certezza che il Signore ci consola in ogni nostra afflizione. Notate? In ogni nostra afflizione. Quindi non c'è un'afflizione che noi patiamo, eh, o nella quale noi ci veniamo a trovare, eh, in cui il Signore non ci consola. No, il Signore ci consola in ogni nostra afflizione. E per quale ragione lo fa? Per quale ragione lo fa? Affinché noi, mediante la consolazione, per mezzo della quale appunto noi siamo consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Praticamente il Signore fa sì che, tramite la consolazione che noi riceviamo da Lui, poi noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi afflizione. Mm? Questo è il modo d'agire del nostro grande Dio. Allora diceva Paolo, perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Vedete, quindi nella vita degli apostoli abbondavano le sofferenze di Cristo, ma abbondavano anche eh, le consolazioni del Signore. E mediante quelle consolazioni cosa facevano gli apostoli? Potevano consolare eh, i santi che si trovavano in qualsiasi afflizione. Infatti per quello dice se siamo affitti è per la vostra consolazione e salvezza e se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. Vedete dunque, gli apostoli nelle loro sofferenze venivano consolati da Dio e mediante la consolazione no? per mezzo della quale loro erano consolati, eh, loro appunto consolavano i fratelli. E quella consolazione rendeva poi i fratelli capaci, eh, perché operava efficacemente in loro, capaci di sopportare le stesse sofferenze che pativano gli apostoli. Guardate, fratelli, riflettiamo sempre sul modo d'agire di Dio, perché Dio è Savio di cuore. Il Dio non è un uomo. Il Dio è il Dio ed opera in maniera meravigliosa, gloriosa. eh? a pro della sua chiesa, eh? la sua casa, colonna e base della verità. Noi siamo la sua casa. Non è meraviglioso, fratelli nel Signore, sapere che Dio ci consola in, aff- in ogni nostra afflizione, eh? affinché, mediante poi quella consolazione che riceviamo, noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. È veramente meraviglioso tutto questo e noi veramente dobbiamo essere grati, grati al Signore. Quindi quando ci troviamo nell'afflizione consideriamo appunto eh, diciamo questo, che ehm, eh, l'afflizione produce pazienza e in mezzo all'afflizione noi veniamo consolati da Dio per poi poter consolare quelli che si trovano in qualsiasi, in qualsiasi afflizione. Ma poi non solo. Vedete, quando noi siamo nell'afflizione, abbiamo la fiducia che il Signore ci libererà da quell'afflizione. Dice la scrittura, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Voglio ricordarvi a tale proposito un'affermazione del nostro caro fratello Paolo da Tarso, quando eh, lui dice già l'ho letta prima, ma ve la rileggo, sai quali dice a Timotio, sai quali persecuzioni ho sopportato? e Il Signore mi ha liberato da tutte. Vedete? Il Signore l'aveva liberato da tutte le persecuzioni. Il Signore è fedele, fratelli, mantiene la parola data. Eh? E il Signore ci libera dalle, eh, nostre, dalle nostre afflizioni. Peraltro, la vostra a tale proposito, ricorda Un'afflizione grande che, che colse lui e i suoi compagni in Asia. Ascoltate cosa dice, perché qui parla di una grande afflizione ma anche di una grande liberazione. Allora dice, la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione, poiché fratelli non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia. E siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi medesimi ma in Dio che che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni. Affinché del favore ottenuteci per mezzo di tante persone, grazie, siano rese per noi da molti. Vedete, l'Apostolo ricorda, questa, o comunque fa sapere, fa sapere, di questa afflizione che li colse in Asia, nella provincia dell'Asia. E, ed erano stati oltremodo aggravati, al di là delle loro forze, tanto che eh, erano stati in gran dubbio anche della vita. Anzi, dice Paolo, avevamo già noi stessi pronunziata la nostra sentenza di morte. Però vedete il Signore come operò, li liberò da quel grave pericolo di morte, da quella grande afflizione. eh? E naturalmente quando noi veniamo liberati dalle afflizioni, dobbiamo sempre considerare questo, che poi il Signore trae gloria per il suo nome. Perché? Perché noi preghiamo gli uni per gli altri. Noi quando appunto vediamo un fratello nell'afflizione, noi lo consoliamo, ma anche preghiamo il Dio affinché lo liberi da quell'afflizione. Quando poi il Signore lo libera, allora che cosa succede? Il nome del Signore viene glorificato, gli vengono rese azioni azioni di grazia. E questa è è una cosa grata al Signore. È giusto che il Dio sia ringraziato dopo che appunto libera i suoi dalle loro afflizioni. Quindi non ci dobbiamo perdere d'animo, fratelli del Signore, in, in, in mezzo alle afflizioni, ma dobbiamo, dobbiamo pazientare, essere pazienti, sapendo che viene il momento in cui il Signore poi ci libera da quell'afflizione e comunque sia... Il Signore in mezzo all'afflizione è vicino a noi, non ci lascia, non ci abbandona, il Signore ci consola in ogni nostra afflizione. Quante volte l'abbiamo visto questo? Non ci dimentichiamo delle consolazioni del Signore, eh? non ci dimentichiamo fratelli delle consolazioni del Signore, perché il Signore ci consola, talvolta noi non ce ne rendiamo conto. eh? Ma il Signore ci consola in ogni nostra afflizione, come dice la Sacra Scrittura. Talvolta abbiamo bisogno veramente di fermarci, di considerare le cose, che eh? talvolta corriamo. Perché se noi ci fermiamo e consideriamo il modo d'agire di Dio, se noi meditiamo le nostre vie, ci accorgeremo veramente che Dio è di Dio ad ogni consolazione. E che. Ci ha consolati in ogni nostra afflizione. Se io veramente dovessi, dovessi veramente mh, riflettere a tutte le afflizioni che ho patito fino adesso, a motivo di Cristo, devo veramente riconoscere che il Signore mi ha consolato in ogni mia afflizione, non posso fare altrimenti perché come dice la sua, ehm, la sua parola. D'altronde, noi sappiamo che quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì. perciò dice Paolo, per mezzo di lui si pronuncia l'Amen alla gloria di Dio, in grazia del nostro ministero. Dunque è, è sempre molto importante, fratelli, parlare, parlare appunto eh, delle afflizioni che, eh, che ci colpiscono, perché hm, diciamo in mezzo alle afflizioni il Signore manifesta, eh, manifesta la sua, la sua fedeltà, la sua, le sue compassioni, la sua, la sua misericordia verso verso di noi, consolandoci. Cioè, guardate che le consolazioni del Signore si sentono. Eh? Le consolazioni del Signore si sentono, quando Lui si consola, noi lo sentiamo. È come quando qualcuno ti consola, quando un essere umano ti consola, lo senti? Sì che lo senti. E così anche quando il Signore ti consola, tu lo senti. Lo senti, perché è qualcosa, la, re... la consolazione del Signore è qualcosa di reale. D'altronde parliamo di un Dio vivente. Noi non andiamo dietro gli idoli muti, eh? come fanno i pagani che non conoscono il Dio, che vanno in visibilio, eh? si entusiasmano per, gli, per quegli spauracchi dei loro, idoli che, che dei loro idoli che portano in processione, ogni tanto qualcuno si frantuma a terra, ogni tanto qualcuno prende fuoco, eh? perché veramente poi il Signore li umilia a questi pagani che non conoscono. Il Signore gli fa vedere dietro che cosa stanno correndo, in chi hanno, in che cosa hanno messo la loro fiducia. Eh, in un pezzo di gesso, in un pezzo di legno, in un pezzo di metallo, in un pezzo di pietra. Ecco in chi hanno riposto la loro fiducia i pagani che non conoscono i Dio e che vanno dietro gli idoli muti. Ma noi abbiamo riposto la nostra fiducia nel Dio vivente e vero, il creatore dei cieli, della terra e eh, del mare e di tutte le cose che sono in essi. E noi, quando invochiamo il Signore, eh, stiamo invocando colui eh, che ha fatto la bocca dell'uomo, che ha formato, che ha formato l'occhio, ha piantato l'orecchio nel, nell'uomo. Perciò noi sappiamo che quando preghiamo il Dio, Lui ci ascolta, le sue orecchie sono attente al nostro grido. Eh. Il Signore vede, vede le nostre lacrime, eh. anzi, sono raccolte le nostre lacrime nei Suoi otri. Meraviglioso è il Signore. Il Signore conosce a fondo le nostre vie, il Signore non è che c'è una via nostra che a Lui è sconosciuta, il Signore sa tutto di noi, conosce ogni nostra afflizione, anche quelle afflizioni che non, che non, che non diciamo ad altri, che ci teniamo, che ci teniamo per noi. Mm? Sì, il Signore le conosce una per una e ci consola. Allora quando ci consola noi piangiamo nel suo cospetto, eh, ci commuoviamo, le nostre viscere si commuovono dentro di noi, perché sentiamo la sua presenza, lo sentiamo vicino, sentiamo che Dio ha cura di noi. E quindi, fratelli del Signore, vi incoraggio a non perdervi l'animo in mezzo, in mezzo alle afflizioni, perché il Signore è in mezzo a noi anche per consolarci in ogni nostra afflizione. E noi siamo grati a Lui per questa opera di consolazione che il Signore veramente compie in mezzo a noi. E dunque, vedete, a noi ci è comandato però chiaramente di essere pazienti. Non non dobbiamo perdere la pazienza, eh? attenzione. Il diavolo vuole che noi perdiamo la pazienza, no? Noi naturalmente non non dobbiamo acconsentire a quello che il diavolo vuole, noi dobbiamo sottometterci a Dio e resistere al diavolo ed egli fuggirà da noi. Allora quando noi ci sottomettiamo a Dio fratelli noi siamo pazienti, siamo pazienti come dice la Sacra Scrittura e pazientiamo, 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 aspettiamo, aspettiamo la liberazione. La liberazione del Signore che arriva, che arriva, che arriva puntuale, la cosa meravigliosa del Signore è la sua puntualità, non arriva mai in ritardo il Signore, sapete, può capitare, no? non è che può capitare, ci capita a noi, di arrivare talvolta in ritardo, no? quante volte ci è capitato, per una ragione o per eh? di arrivare in ritardo a un appuntamento e così via, eh? o anche a un appuntamento telefonico, non, non necessariamente fisico, personale. Ebbene il Signore non arriva mai in ritardo, è sempre puntuale, la puntualità di Dio è qualcosa che mi ha sempre colpito e ancora oggi la sua puntualità mi colpisce, mi colpisce nel senso che mi lascia sbigottito, mi lascia meravigliato perché dico ma Signore, ma quanto sei preciso, sei perfetto, eh? arrivi sempre al momento giusto. Eh? arrivi sempre al momento opportuno ma perché? ma perché egli è Dio egli non è un uomo dunque siamo pazienti prendiamo esempio eh, dai profeti che hanno parlato nel nome del Signore prendiamo esempio da Giobbe mm. prendiamo esempio da Giobbe no? imitiamo la sua, la sua pazienza che poi avete visto poi alla fine il Signore gli restituì tutto quello che aveva a proposito di Giobbe, leggiamo qualcosa sulla fine riservatagli dal Signore, perché spesso veramente rischiamo di dimenticarci della fine riservatagli dal Signore, perché Giacomo, Giacomo ha parlato della fine riservatagli dal Signore, eh? come ho letto poco fa, dice, dice avete veduto la fine riservatagli dal Signore perché il Signore è pieno di compassione e misericordia?" e vediamola questa fine riservatagli dal Signore. Eh? Allora dice la Sacra Scrittura eh, quanto segue, allora quando Giobbe, siamo al capitolo, l'ultimo capitolo praticamente, il 42esimo capitolo di Giobbe, dal versetto 10, quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto, tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui, in casa sua gli fecero le loro condoglianze, lo consolarono di tutti i mali che l'Eterno gli aveva fatto cadere addosso, e ognuno d'essi gli dette un pezzo d'argento e un anello d'oro. E l'Eterno benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di bovi e 1.000 asine. E sebbe, e, e sebbe pure sette figlioli e tre figliole e chiamò la prima colomba, la seconda cassia, la terza cornostibia, e in tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. Il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Giobbe, dopo questo, visse 140 anni e vide i suoi figlioli e i figlioli dei suoi figlioli fino alla quarta generazione. Poi Giobbe morì vecchio e sassi di Giobbe. Ecco la fine riservato dal Signore, a Giobbe, a quell'uomo giusto che temeva il Dio, che fu paziente nell'afflizione. Pensate, il Signore benedica gli, gli ultimi anni di Giobbe più dei primi. Mm? Avete visto cosa fece il Signore? Eh? Qualcosa di meraviglioso. Lo ristabilì nella condizione di prima, anzi, eh? gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Pensate che Giobbe era un uomo ricco. Eh? Prima che il Signore lo colpisse, era un uomo ricco. Sì, perché sapete, ci sono anche uomini. Diciamo ricchi che temono di Dio, dice che era quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali, però ricordiamoci che era integro, retto, temeva Dio e fuggiva al male. Eh? Ricordiamoci di queste cose qua. Ebbene vedete, il Signore benedisse gli ultimi anni di Già e più dei primi, quanto è misericordioso il Signore. Eh? Quanto è misericordioso il Signore, fratelli! Quindi consideriamo la fine, hm? riservatagli dal Signore, eh? quindi non consideriamo solo diciamo, le afflizioni che patiggiò, ma consideriamo anche diciamo, la fine che il Signore, il Signore riservò, quindi questa mia diciamo, predicazione è un'esortazione che vi rivolgo ad essere pazienti, ad essere pazienti nell'afflizione. Gli esempi, gli esempi naturalmente, allora in primis naturalmente c'è Gesù Cristo, figlio di Dio, hm? uomo di dolore, familiare, colpa di... Voi sapete quanto soffrì il Signore, il Signore soffrì molto e naturalmente fu paziente nell'afflizione. Poi naturalmente ci sono gli, gli apostoli, eh? gli apostoli sono un esempio veramente di uomini che sono stati pazienti nell'affezione. E poi naturalmente eh, ricordiamoci dei profeti dei profeti che hanno parlato nel nome del Signore perché furono pazienti è la caratteristica la caratteristica di colui che teme Dio, che ama Dio che ha fede in Dio è questa cioè che nell'affezione è paziente la pazienza fratelli ah quanto è importante la pazienza certo il Signore usa l'affezione ricordatevi per provarci eh. Ricordatevi, ricordatevi di questo perché non è che la, l'afflizione diciamo, eh, piomba nella nostra vita così casualmente. Sapete che ci sono quelli che, che credono nel caso e nella fortuna e nella sfortuna. Allora, noi non crediamo né nel caso né nella fortuna e nemmeno nella sfortuna. Noi crediamo in Dio, eh? dice, la, dice Gio, eh, Giacomo, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove sbagliate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza con piena l'opera su in voi, onde siate perfetti e competi di nulla mancanti. Quindi, praticamente ehm, le afflizioni sono appunto delle prove, sono delle prove in cui veniamo a trovarci e sono delle prove che ci manda il Signore per provarci, per provare la nostra fede, perché la nostra fede ha bisogno eh, di essere provata. Ma vedete cosa dice Giacomo, che la prova della nostra fede produce costanza, lo abbiamo visto, l'afflizione produce pazienza. E quindi? Allora, che cos'è l'afflizione? La prova della nostra fede. Che cosa produce? Pazienza. Quindi è preziosa. Mm? Eh sì, bisogna riconoscerlo. Ecco perché il salmista, il salmista diceva, è stato un bene per me l'essere afflitto, onde io imparassi i tuoi statuti. Questo naturalmente lo si capisce, a un certo punto poi il Signore, il Signore ce lo fa capire. Ce lo fa capire come se ce lo fa capire che Lui ci ha afflitti nella, nella, sua, nella sua fedeltà. Il Signore non ci affligge perché ci, ci odia, il Signore ci affligge perché ci ama. E appunto mediante l'assiczione, sapete cosa fa il Signore, fratelli? Ci apre le orecchie. Sì, sì. Ci apre le orecchie affinché noi prestiamo attenzione alla sua parola. Eh? Affinché noi impariamo a temerlo, impariamo a mettere... A mettere in pratica la sua parola, perché questo il Signore ci chiama a fare. Quindi noi lo esaltiamo il nostro Dio, lo esaltiamo perché Lui usa l'afflizione mh, per parlarci, mh, per diciamo, farci riflettere sulle nostre vie e farci Abbandonare, vie sbagliate, eh? che magari noi stiamo, noi stiamo seguendo. E dunque vedete che il Signore, il Signore usa l'afflizione per il nostro bene. Sì, affinché noi impariamo i Suoi statuti, a mettere in pratica i Suoi statuti. Quindi non vi perdete d'animo, lo ripeto, in mezzo all'afflizione. Siate pazienti, raccomandate l'anima vostra al Signore facendo il bene, e ricordatevi che l'afflizione produce, l'afflizione produce pazienza, ricordatevi che comunque sia il Dio in mezzo all'afflizione vi consola e ricordatevi che il Signore vi trarrà fuori dalla vostra afflizione affinché il nome suo sia glorificato.